1: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat, picking a vendor who sends a great gift basket, outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
3: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Cuando pensamos en el miedo, enigmáticos, hay muchas cosas que se relacionan directamente para construir las atmósferas, esas atmósferas que nos generan inquietud que nos hacen estar intranquilos en ciertos lugares insólitos. Por ejemplo, está en distintos países el turismo de la muerte, el turismo negro o el turismo oscuro. Cuando pensamos en este tipo de personas que disfrutan sentir miedo y viajan para conocer historias ocultas de las regiones, que viajan a cementerios, que viajan a iglesias que se sabe tienen ciertas maldiciones o que tienen ciertas tradiciones, o inclusive que viajan, por ejemplo, a lugares donde se realizan brujería o rituales. Estas son las personas que buscan estas atmósferas. A veces, las atmósferas llegan a nosotros mismos. Cuando vamos pasando por una calle y empezamos a sentir que algo no está bien, pero no podemos exactamente decir qué. Solamente tiene esta sensación de que, no sé, por ejemplo, Alguien murió en esa calle o alguien murió en la habitación de un departamento o de una casa o algo muy malo sucedió en aquel jardín. Todos hemos experimentado esa sensación que no podemos explicar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esa sensación está dentro de nosotros mismos? En el alma también se encuentra la sensación de otredad, la sensación de temor. Y es por eso que el día de hoy tenemos tres testimonios en los que vamos a estar hablando de estas sensaciones que nos producen los lugares insólitos. Tenemos un momento bastante extraño en un cine. También hablamos del lugar insólito que se encuentra en nuestra propia alma, inclusive cuando se conecta con otros espacios o con otras almas. Y para cerrar, tenemos una experiencia bastante desconcertante en un panteón. Comencemos con el testimonio de Manu.
2: Bueno, aquí hay una historia que, o sea, no fue como tal, algo como muy obvio, paranormal, pero sí me pasó. Cuando estaba en la universidad justo antes de que cayera la pandemia, había días donde no iba a la escuela y mis mejores amigos tampoco. Entonces íbamos a una plaza que está muy cerca de mi casa, que se llama La Cúspide, que es una plaza que está un poco abandonada. No está abandonada, pero hubo una época donde cerraron muchos negocios, y porque había muchos asaltos y estaba medio, medio mal vibrosa de por sí, eso ya es como medio paranormal. <risa> y en las mañanas no había nadie en el cine, literal nadie, ni la gente que, que atendía. O sea, había una persona que te vendía los boletos y una persona que te vendía las palomitas. Y mis dos amigos y yo fuimos a ver Sonic, la película, en el 2020... Y recalco o hago mucho hincapié en que realmente estaba vacío, o sea, realmente esas horas éramos los únicos que íbamos al cine. Entre semana un martes a las 12 del día 1 de la tarde. Entonces estábamos ahí, ya como al inicio de la película, inicio no de cortos, no, de película como tal, como a los 10 minutos, entró una persona... Que se veía con dificultad de caminar y muy jorobada con una charola de comida. Y se sentó, nosotros estábamos sentados en la parte más alta de la sala. Y esta persona se sentó como en la parte más baja, diría yo, en las primeras cuatro filas. Y nosotros estábamos en las últimas seis filas, ¿no? Y entró esa persona a la película ya iniciada. Y cuando acabó la película y encendimos las luces, los tres dimos a esa persona entrar y cuando se prendieron las luces, los tres vimos que no había nadie abajo y estaba una charola, nada más. Una charola en donde creímos ver a la persona entrar a ver Sonic la película. Esto nos puede presentar muchos enigmas. Los fantasmas o los entes disfrutan de Sonic la película. ¿Acaso la cúspide es una plaza que está embrujada?
3: Muchas gracias a ti Manu por compartirnos este testimonio y por dejarnos todas estas preguntas abiertas para intentar responderlas. Sinceramente yo no sé si los fantasmas disfrutan o no de ver películas. Lo que sí podemos asegurar a partir de los testimonios que ustedes mismos nos comparten es que ciertas entidades y ciertos fantasmas no se han dado cuenta de que están muertos y al no darse cuenta de que han pasado a otro plano, de que su cuerpo ha trascendido, tienen esta tendencia de repetir ciertas acciones de su cotidianidad, como prepararse el desayuno, como caminar por su casa, como, en este caso, ir al cine. Además, hay que pensar en los distintos cines que tenemos en México, en Estados Unidos, en el resto del mundo, porque los viejos cines tenían mucha personalidad. Quizá las salas más modernas actualmente ya son todas muy similares la una a la otra. Debido a que han tenido muchas remodelaciones, muchas modificaciones. Pero hace aproximadamente unos 30 años, cada uno de los cines tenía cierto tipo de butacas. Inclusive algunos hasta ceniceros tenían para que se pudiera fumar en el interior. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, una experiencia... Cuando fui a ver Robin Hood, y esto debe tener mucho más de 30 años, donde los gatos en el cine pasaban por debajo de mis piernas, porque en aquel entonces se usaba que para que no hubiera ratas en los cines, tenía que haber gatos, y esto ocurría en los cines más excéntricos y también en los más finos, en los más elegantes, no había distinción. Cada uno tiene un cine en el que ha vivido una experiencia distinta, Llegó mucho, por ejemplo, el Palacio Chino, el cine ópera, que además muchas personas, inclusive actualmente en la Ciudad de México, se dirigen a la Avenida San Cosme, recorren este cine totalmente abandonado e intentan documentar actividad paranormal al interior de este cine, pagándole unas cuantas monedas al vigilante. Hay muchos videos de lo que ha ocurrido en este espacio, que es muy curioso además que siga abandonado en plena ciudad cuando tenemos muchos otros cines que fueron abandonados y que fueron remodelados o que fueron comprados, este no. Hay un cine, por ejemplo, en Chihuahua, que si no me equivoco es el Cine Victoria, donde se han registrado muchos videos de fantasmas que se sientan a ver películas, de fantasmas que transitan por las enormes escaleras. Es un punto de mucha nostalgia y pensando en estos lugares insólitos, ¿qué, qué puede ser más cinematográfico que un fantasma mirándose a sí mismo en la pantalla. Tenemos otro testimonio. Este testimonio se los voy a leer. Nos lo ha compartido Nubia. Conocí a una persona hace poco más de un año y sentí una conexión muy peculiar. Lo que con el tiempo llevó a una relación de amistad en la que con su sola presencia yo sentía una sensación muy agradable y muy familiar, como si conociera a esta persona de tiempo atrás. Comenzamos a salir y llevamos una relación muy bonita, solo que tuvimos unos problemas, porque él estaba saliendo de un matrimonio. Al parecer, esta situación era muy caótica. Eso nos afectó de cierta forma. El punto es que cuando yo me siento muy mal, tengo la percepción de que a él le pasan cosas bastante negativas a su alrededor. Y es algo que yo ya he notado tiempo atrás. Por ejemplo, si yo estoy en plenitud, si yo estoy bien, digamos que con mis energías muy elevadas, curiosamente todo está en calma para él. Yo nunca le deseo mal. Al contrario, siempre que hago meditación, procuro pedir de todo corazón que las energías positivas lo envuelvan. Pero sí siento que cuando yo estoy muy mal influye mi carga energética. Incluso puedo contarles que en ocasiones puedo hacer que los focos se fundan, parpadeen mucho. Una vez hice que un foco se iluminara hasta reventar. No sé si tenga algo que ver. Espero me puedan orientar un poco sobre esto. Escucho el programa seguido y me encanta. No tengas miedo, estás escuchando enigmas sin resolver. Nubia, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio que nos viene muy bien para hablar de lugares inhóspitos, lugares insólitos, como puede ser el alma, como puede ser una conexión espiritual. Y tiene todo el sentido, porque a veces no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo puede ser el lugar de alguien más. Nuestro cuerpo no solamente es nuestra casa, es la casa de la otra persona con la que elegimos compartir nuestra vida, que puede ser nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros hijos. Y la energía que nosotros le damos a nuestro cuerpo se alimenta también de la energía de los otros y también alimenta a la energía de los demás. Esto sin siquiera ponerlo en términos paranormales. Aquí solamente estamos hablando de las relaciones interpersonales. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros realmente podemos controlar de una manera emocional y energética el estado de ánimo y la suerte de otra persona? Porque aquí, Nubia, lo que nos estás contando es que las situaciones alrededor de tu pareja cambian conforme tú modificas tu estado de ánimo no es como que él modifique su estado de ánimo, sino que modificas su entorno, sus otros lugares. Eso está por demás interesante. Y si a ellos sumamos esto último que nos comentas, que tiene que ver con la iluminación, con lo que puedes hacer con la electricidad y con las cargas energéticas, ahí ya estamos entrando en otro terreno de la conversación. Porque muchas veces cuando queremos contarle a otras personas con respecto a esta especie de, no quiero llamarlo poderes, pero en este caso vamos a llamarlo cualidades que podemos tener. Las personas no nos creen y a veces nos tildan de farsantes, a veces dicen que nos inventamos estas situaciones. Por ejemplo, no sé si recuerdas, Nubia, cuando Daniel en este micrófono nos contó cómo el dimmer en su casa hace que la luz sube y baje y que ella siente que se trata de un fantasma. Y yo en algún momento le decía, ¿no es tu propia energía la que hace eso? Y Daniel no lo ha contado en los micrófonos y quizá lo cuente más adelante, pero eso mismo le pasó en los estudios de Enigmas sin Resolver. Entonces, ¿podría ser que ella misma con su energía pudiera hacer que subiera y bajara la luz, más allá de que hubiera una presencia, digamos, extra, un ente? Pero no lo sabemos. No sabemos si en este caso se trata de ti misma subiendo y bajando la luz si se trata de otro ente o si se trata de un fenómeno que podrías explicar de otra manera. Mira, hay una experiencia muy interesante, Nubia Enigmáticos, que tiene que ver con los expedientes sobre sucesos paranormales, magia e inclusive telequinesis. Solamente para que estemos todos en el entendido de lo que significa, recordemos que la telequinesis es el fenómeno que consiste en mover objetos con el poder de la mente. Es decir, Tocarlos sin haberlos tocado con nuestras manos, sino haberlos tocado con nuestra energía. Nunca se ha podido demostrar a ciencia cierta que esto ocurre. Por eso siempre lo atribuyen al tema paranormal o al tema de las pseudociencias. Y una de las rivalidades más famosas en la historia de la magia de la telequinesis y de las pseudociencias es la de Uri Geller contra James Randi. En los años 70, Uri Geller aseguraba que él podía mover objetos con la mente, que podía inclusive leer la mente de otras personas y que él, pensando en los lugares insólitos, era todo un lugar insólito del alma y del espíritu, que él podía conectarse con toda clase de energías. En un momento, él fue a toda clase de programas de televisión americana e internacional, y las personas lo admiraban de manera desmedida. Decían, es el hombre que dobla las cucharas. Es el hombre que dobla las llaves. Es el hombre que hace toda clase, no de trucos, porque nunca se hablaba de un truco de magia, sino de experiencias fuera de la norma. Y en ese momento, su rival, James Randi, comienza a ir a distintos programas de TV a desmentirlo y a explicarle a las personas ¿Cómo se realizaban todos estos trucos? ¿Cómo cuando Uri Geller decía yo puedo mover las páginas amarillas de los directorios? Realmente las, las soplaba, les echaba aire. Entonces, un poco lo que hacía James Randi es que ponía pedacitos de unicel alrededor de la mesa para que si Uri Geller soplaba, los pedacitos de unicel volaran. ¿no? Otra cosa que, que planteaba James Randi era decir, a ver, el dibujo que alguien tenga que hacer en vivo para que Uri Geller lo interprete con su mente no lo va a hacer frente a él ni lo va a hacer en la misma habitación para que no pueda espiar. En fin, hay un montón de videos en internet que pueden encontrar fascinantes sobre este tema. Inclusive hay películas que dramatizan un poco este misterio y que también plantean sus propias teorías sobre este duelo de ilusionistas. Pero a ver... James Randi lo decía, yo soy ilusionista. Y Uri Geller, en cambio, decía, yo soy el verdadero actor de lo paranormal. ¿Ustedes qué piensan? Y Nubia, ¿tú qué sientes de tener estas cualidades en un momento tan interesante como el que te está tocando vivir? Tenemos un testimonio más que queremos compartir con ustedes. Este es el testimonio de Carolina.
4: Hola enigmáticos, mi nombre es Carolina y bueno pues esta es mi historia Resulta que yo la mayor parte de mi vida me encontré viviendo en una colonia que estaba justo al lado del panteón La colonia todo muy bien, muy bonito, las casas, pues bien, todo normal Pero justamente detrás de la barda donde terminaba la colonia era como el final de, de la calle, el estacionamiento Pues había una barda y detrás de esa barda pues ya se encontraba el panteón y pues era como montañoso todo ese terreno, entonces había como subiditas, bajadas, toda la terracería que había ahí. Y pues tú podías ver las tumbas, las que estaban en alto, algunas estaban más abajo. Incluso llegaron a enterrar gente, o sea, justo detrás de la barda. Eso ya no era como tan correcto que lo hicieran, pero pues bueno, se llegó a hacer. Y pues bueno, siempre se sintieron cosas raras se sentía como una vibra así como que de miedo, escuchabas que te hablaban, de repente pues sí como que uno veía cositas, pero puedes llegar a pensar, no, pues seguro es algo que se atravesó y aquí mi vista ya lo confundió, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, ella usaba su máquina de coser y siempre hacía sus trabajos en la noche, ya cuando ella estaba desocupada, que nadie la iba a molestar, generalmente después de las dos. Dejó de hacerlo porque precisamente ella pues nos contaba que empezaba a sentir extraño, como que le daba miedo, como que sentía que la observaban y algunas veces le llegaron a hablar. Decían su nombre, entonces, pues bueno, dejó de hacerlo. En una ocasión, la chica que en ese entonces era mi mejor amiga, mi hermanito y yo, pues decidimos hacer una pijamada, estábamos viendo películas de terror, o sea, vimos muchísimas cosas. Pasaban ya de las 12, de las 12 en la madrugada, y eran como la una o dos, tal vez. Y pues nosotros estábamos viendo caricaturas, pero teníamos la puerta abierta, la puerta de la sala. O sea, era la puerta y de ahí el recibidor, la parte de enfrente, cerrado con portón y todo así muy seguro. Pero pues obviamente del portón podías ver tú la calle. Entonces, mientras nosotros estábamos viendo las caricaturas, yo escuché que mi mamá me habló y me dijo, Caro, y yo, ¿qué? Y no me volvió a responder, entonces pues yo no quería subir, entonces fue como, ¿qué, mamá, qué quieres? Y pues nada, Ay, pues ahí voy, subí. Mi mamá súper dormida y mi papá también, o sea, y pues dije, a lo mejor me habló dormida, ¿no? Bajo las escaleras, me vuelvo a sentar con mi amiga y mi hermano. Y otra vez, caró. Y yo así como, ¿qué, mamá, acabo de subir? Pues no me contestó. Entonces subo nuevamente, voy y todavía la moví, o sea, yo moví a mi mamá del hombro y le dije, ¿qué quieres, mami? Es que no quiero volver a subir, dime. No me contestó, o sea, ella estaba súper dormida y mi papá igual. Y pues tampoco insistí en despertarla. Nosotros estábamos como haciendo nuestras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya me bajo. En esta segunda ocasión que yo escuché que dijo mi nombre, justo cuando voy en el último escalón, o sea, que yo ya estaba bien, bien parada en, en, en la puerta y obviamente yo podía escuchar o ver todo del lado de la calle, me vuelven a decir... Caro, Pero esta vez lo escuché súper cerca y en automático volteó hacia la calle todo solo. O sea, no había nadie, mucho menos va a haber alguien a la una, o dos de la mañana. No había nadie afuera, niños, personas. No, ya todos los vecinos estaban encerrados. Y pues caí en cuenta que no era mi mamá ni era una persona. Entonces, muy probablemente era una de esas voces que, que mi mamá llegaba a escuchar y pues sí nos dio muchísimo miedo porque mi hermano y, y mi amiga ellos también se dieron cuenta que no era mi mamá y que no era ninguna persona entonces pues nos pusimos histéricos, cerramos la puerta corrimos a la parte de la cocina, prendimos luces, estábamos ya bien asustados teníamos como 16 años y mi hermanito tal vez como unos 7 y no pues ya no queríamos hacer nada yo le hablé a mis papás, se despertaron por los gritos, este, mi amiga le habló por teléfono a su papá, papá ven por mí, ya no quiero estar aquí. Y su papá fue como, oye, pero ibas a una pijamada, ¿estás aquí al lado? Sí, pero es que nos asustaron, ya me quiero ir a mi casa. Y pues bueno, ya su papá salió por ella y ella se fue. Y así acabó nuestra pijamada. Ya ni siquiera se quedó ella a dormir, quedamos muy asustados. Y pues esa fue como mi experiencia más cercana a algo paranormal. Que, que tuve porque pues realmente estoy segura que no fue una persona. No había nadie, absolutamente nadie en la calle y mis papás no fueron. Y la verdad, sí se siente muy feo. Fue una sensación como de escalofríos, así que hasta se te enchina la piel y pues la verdad no recomiendo que experimenten eso. Si llega a pasar tampoco respondan porque he escuchado y he leído en foros así de cosas paranormales que no debes responder cuando escuchas tu nombre, pero pues yo respondí porque claramente pensé que era mi mamá. Y, pues bueno, esa es mi historia. Me gustaría saber si a lo mejor otras personas han experimentado lo mismo y qué sintieron, porque la verdad a mí sí me dio muchísimo miedo. Pero, pues bueno, eso es todo por mi parte. Saludos.
3: Carolina, gracias por compartirnos este testimonio que nos recuerda, por supuesto, muchas de las historias que ocurren alrededor de distintos cementerios alrededor del mundo. Porque es cierto, a veces pensamos que las historias de fantasmas en cementerios solamente ocurren junto a la tumba o en el corazón del cementerio como tal. Y no nos ponemos a pensar en todo lo que ocurre con las comunidades que viven cerca de los panteones. Hay, por ejemplo, muchas historias con respecto a lo que ocurre cerca de las catacumbas de París. Hemos estado platicando de ellas. También hemos hablado de lo que pasaba cerca del cementerio Greyfriars y de cómo todas las comunidades que vivían en las calles cercanas tenían miedo también a esta actividad paranormal. Y a mí me gustaría cerrar este episodio, Carolina, enigmáticos, con una historia que no es mía, es una historia de mi papá, pero que tiene mucho que ver con el tema de no responder cuando un fantasma dice tu nombre o cuando una voz cercana te está llamando y sabes que se está refiriendo exactamente a ti. Efectivamente, en muchos foros, en internet, en distintas revistas, en publicaciones, se menciona mucho el no responder cuando un fantasma dice tu nombre, porque realmente no sabes si se trata o no de un fantasma. Pero a ver, esta historia sucedió hace unos años, cuando mi papá fue a recoger a mi hermana de su trabajo. Mi hermana trabajaba en un periódico... Y esto hacía que mi hermana saliera muy, muy noche de la redacción. Salía 11, 12, a veces 1 o 2 de la mañana. En muchas ocasiones a mí me gustaba ir con mi papá por mi hermana porque manejábamos, escuchábamos música. Él es una persona que siempre tiene buena música en su coche, entonces la pasábamos muy bien. Pero en esa ocasión yo no la acompañé y él se fue solo. Lo que sucedió después es que él tuvo que esperar cerca de una hora a mi hermana en el estacionamiento del periódico de esta torre donde las personas de redacción iban bajando una a una. Y como mi hermana todavía tenía un poco de tiempo de espera, mi papá decidió poner un poco de música bajito, bajar la ventana y dedicarse a disfrutar un poco de la madrugada. Eran cerca de la una de la mañana. En ese momento, él dice que empezó a sentir que el aire que se encontraba fuera del vehículo comenzaba a ponerse cada vez más frío y que él no sabía si subir o no la ventana de su coche, que la dejó abajo y que siguió escuchando la música con un poco de frío, pero que en ese momento escuchó muy suavecito el siguiente silbido. Era algo así como... Lo tengo que hacer así para que quede claro la tonalidad, la musicalidad del silbido. Y después de eso, mi papá baja el volumen de la radio y se queda completamente en silencio. Y él cuenta que todo se puso más frío y que en ese momento, detrás de él, escuchó la voz de su mamá, de mi abuelita, diciéndole, ¡Hola! Que era exactamente el tono con el que mi abuelita le daba los buenos días cuando él era niño. Entonces, el final de esta historia es que mi papá subió a todo volumen la radio del coche, cerró las ventanas, miró a su alrededor, esperó un poco más. Mi hermana baja de, de la torre de redacción del periódico, sube al vehículo con mi papá y mi papá arranca y se va manejando a una velocidad pues un tanto acelerada con tal de no volver a estacionarse por ese lugar. Y cuando llegó a casa puedo asegurar que estaba color blanco, verdoso, de un terror indescifrable. Y mucho de lo que le decían las personas a quienes les contábamos esta historia era nunca respondas cuando alguien menciona tu nombre. Si parece o no un familiar, si parece o no que es una voz cercana, trata de poner atención en silencio a ver qué sucede, pero espera que dé una buena señal para que esto no se vuelva una historia de profundo terror. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
0: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
3: Déjame llevarlo a un hospital, por favor Creo que es lo mejor que puedo hacer En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir No hubiera soportado el siguiente invierno en España Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel, Mari Boquitas Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euforia O donde sea que escuches tu
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea